0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast Mazarelos Plats. Eh, se nos ha hecho larga la semana. Eh, nos hubiese gustado grabar mucho antes, pero al final entre los quehaceres de unos y de otros eh, ha sido eh, imposible compaginar horarios pero bueno en cualquier caso ya estamos de vuelta um, y hoy va a ser un programa un tanto raro porque quienes nos estén viendo a través de la plataforma de YouTube ya habrán visto que Carlos no, no está. Um... Bueno, Carlos está bueno, está bien de salud, eh, estaba todo guay, lo que sucede es que sí que, es que giro dramático, no, pero que, que está bien, lo que sucede es que tiene cuestiones que atender y entonces no, no ha podido estar con, con nosotros hoy, pero bueno, que esperamos que se pueda incorporar para los siguientes. El que sí está, el que sí me va a acompañar el resto del podcast es Emilio Pita, ¿qué tal, cómo va?
1: ¿Qué pasa? Aquí estamos, un día más, dispuestos, dispuestos.
0: El, igual es muy jodido preguntarlo ahora Porque ya como que han pasado días Pero la Semana Santa, ¿qué tal? Bien,
1: bien, bien sí, he estado en, en Sada Así que uh -huh. nada, todo perfecto En casa de la familia no, de Sin saltarme uh -huh. Sin saltarme ningún tipo de restricción eh, Establecidas por el gobierno Se ha dicho
0: <ríe> Claro, es que, es que igual ahora que vas a poner un delito sobre la mesa. No, no, no.
1: no en absoluto, no lo he puesto. <risa> Todo bien, vale. No, no, no. no, no. De acuerdo. No, vivo, vale. vivo a pocos kilómetros de, de la casa familiar, así que no. No he saltado no, no, es no, no he roto con no ninguna norma.
0: <risa> de acuerdo. Eh, yo soy Martín Gestal. Antes de empezar, voy a hacer un poco el spam. Uh, sabéis que estamos en YouTube, pero ahora mismo también estamos en Spotify, Evox. Eh, e y en Instagram también con el mismo nombre Mazarelos Plats nos, os eh, invitamos a seguirnos en las diferentes redes porque ahí iremos subiendo pues, adelantos de los contenidos que vayamos a hacer podremos interactuar con vosotros mucho más fácil y al final pues son plataformas que, que nos ayudan a ir mejorando el contenido de acuerdo entonces eh, quedará en la descripción los enlaces a cada uno de los sitios eh, y en principio nada más, si te parece hecho el spam Emilio le, le, le damos al tema
1: pues adelante
0: Hoy el tema Tratar ha sido un tema muy sonado que probablemente muchos de vosotros ya habréis, ya habréis leído titulares a principios de mes. Es motivo de lo que sucedió en el programa de Espejo Público de Susana Griso. Um, yo supongo que todo el mundo que nos escucha uh, sabe de la existencia de este programa, pero en cualquier caso lo contextualizo un poco. Es un programa eh, matinal, que se emite es un programa televisivo que se emite en Antena 3. Um, y digamos que es un programa en formato magazine donde abordan diversas uh, eh, temáticas, generalmente son temas de, de actualidad y se, bueno, se uh, conforma con este formato bien de entrevista o de mesa de uh, con los, los de la casa, con mesas de debate, etcétera. ¿no? Es decir, un programa matinal estándar. El, el, el tema que nos interesa aquí es uh, lo que sucedió el día 5 de abril. Eh, en el programa de Susana Griso invitaron al psicólogo Mark Masip. MASIP, uh, para quien no esté al tanto, es eh, un psicólogo licenciado, justamente, claro, <ríe> Psicología por la Universidad de, de Barcelona y es presidente eh, del, del programa Desconecta, que es uh, un, un programa uh, dedicado al tratamiento y, al, y, al, y a la prevención de adicciones en las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces justamente lo invitaron para hablar precisamente de esta problemática, que era la adicción en concreto a los videojuegos por parte de niños y, y adolescentes. Entonces hasta aquí yo creo que aceptamos pulpo, es decir, el tema de, de la adicción sí que es cierto que es un problema que existe en la industria de los, de los videojuegos, así como en otro tipo de actividades, los comentaremos más adelante, hasta aquí no negamos nada. El problema son algunas de las afirmaciones que utilizó en el programa en, en, en directo para tratar de, de hablar o de argumentar al respecto de este problema yo creo que como mínimo son eh, cuestionables. La, la idea que teníamos en un principio era poner las eh, afirmaciones de aquí, pero por riesgo de que no nos tiren el vídeo, lo que voy a hacer va a ser leer una que yo creo que es significativa y a partir de aquí construimos el, el resto del podcast. En cualquier caso, dejaremos en, en redes pues, el enlace para que podáis eh, contrastar la información y ver la entrevista completa. Dice Masip, mi recomendación, porque me dedico a esto desde la parte más humilde, es que los videojuegos de hoy en día no son ningún tipo de beneficio para el chico. No solo por el rendimiento escolar, sino porque hay familias que tienen muchos encontronazos, la higiene se ve afectada, la alimentación, la agresividad, el aislamiento social. Con lo cual, para todos los padres y madres que no se escuchen, mucho cuidado con que mi hijo, dice mi hijo, pero bueno, se refiere a vuestro hijo, juegue a un videojuego. Yo creo que aquí hay tema, ¿no? Porque es una afirmación un tanto... Eh, un tanto polémica en muchos aspectos entonces, te lanzo la pregunta para, para empezar Emilio eh, ¿qué hay de verdad de haber algo en esta afirmación?
1: bueno eh, yo cuando vi la intervención de desde psicólogo en el programa de, de Susana Griso, la había en diferido ¿no? yo no soy seguidor de, de este programa eh, me quedé sobre todo pues, con, con lo que tú acabas de leer o con lo que tú acabas de, de bueno, de, de trasladarnos aquí, ¿no? que es lo que, lo que él comentó en, en Antena. Yo antes lo que querría describir brevemente pues es que entendemos lo, nosotros cuando, cuando hablamos de, de adicción, ¿no? cuando decimos que un individuo es adicto a algo, a una sustancia, por ejemplo, entendemos que se tiene que dar, eh, entre otras cosas, que esa sustancia de desarrolle tolerancia en el individuo, que cada vez eh, necesite eh, consumirla de una forma eh, más frecuente y en mayor cantidad para obtener el mismo efecto, esto puede darse cuando jugamos videojuegos o si de verdad eh, tenemos una dependencia de los videojuegos para entretenernos lo mismo o sentir lo mismo tenemos que jugarlos de una manera más frecuente y durante un mayor periodo de tiempo y también lo que tiene que creer, crear es una dependencia es decir, que cuando el individuo corta o deja de consumir esa sustancia o de eh, no sé, interactuar con el determinado producto eh, o al que está enganchado, pues tenga una suerte de síndrome de, de abstinencia. Yo creo que sí que existe cierta adicción en, en algunos individuos a los videojuegos, esto está estudiado por múltiples psicólogos, esto es una realidad que no, no hay por qué negar, pero a mí lo que me huele un poco mal de, de este tipo de afirmaciones es que se enmarcan se dentro de, de una campaña, diría yo, de alarmismo y de tratar, como tú bien decías en podcasts anteriores, como un todo homogéneo a los videojuegos y siempre desde una óptica peyorativa. Eh, yo creo que aquí eh, salta una de las ideas que comentamos en programas anteriores acerca de la gran brecha generacional que existe eh, al respecto de tratar lo que son los videojuegos. Entonces nosotros estamos continuamente, y sobre todo determinadas generaciones, están continuamente eh, tratando a los adolescentes como eternos menores de edad, en el sentido de que en ningún momento van a ser capaces de eh, discernir entre el bien y el mal o entre el uso correcto e incorrecto de los videojuegos. Yo creo que el peligro de este tipo de afirmaciones, eh, y yo también hablaré más adelante es una perspectiva profesional, es pues, que estamos negando totalmente una realidad con la cual... Eh, los adolescentes, los estudiantes, por ejemplo, interactúan y no vamos a ser capaces en ningún momento de enseñarles, si podemos decir esto, a utilizar correctamente este tipo de, de herramientas incluso, porque como vimos en programas anteriores, los videojuegos, y tú lo comentarás creo, se pueden utilizar incluso como herramientas, bien sea profesionales o, o pedagógicas, ¿no? Entonces yo lo que criticaría de este tipo de afirmaciones es el alarmismo y es esa idea de tratar al mundo del videojuego como un todo homogéneo muy simple y siempre desde una óptica eh, peyorativa, ¿no? Los videojuegos son el mal sin dar una definición de qué entendemos por la maldad de los videojuegos y tenemos que aceptarlo. Entonces, mucho ojo, eh, señoras y señores padres porque si sus hijos juegan a videojuegos eh, va a acabar siendo un trastornado, ¿no? Yo creo que no sé si fue él o otro individuo, porque esto lo comentábamos fuera de cámara, que incluso llegaba a afirmar que los videojuegos eran como una suerte de, de heroína del siglo XXI o una cosa de estas, ¿no? Entonces, claro, yo hago afirmaciones de este tipo, pues vamos a ver. Quizás también yo lo vea desde una óptica subjetiva, porque yo soy jugador de videojuegos, cuando tengo tiempo y cuando puedo, pero yo creo que no hay que negar que es cierto que hay individuos jóvenes, y no tan jóvenes, que son adictos a los videojuegos, y hay que tratarlo obviamente, y yo ahí no voy a meter en cómo se debe tratar, porque yo no soy psicólogo, pero yo creo que estas afirmaciones tan generalistas y tan alarmistas, son contraproducentes contraproducentes precisamente para tratar un posible problema de adicción en casos puntuales que los videojuegos causan
0: De hecho, al respecto de lo que decías tú, me parece, no estoy seguro, ¿eh? uh, pero me parece que tiene una charla eh, que se llama algo así como las nuevas tecnologías, la heroína del siglo XXI, o los móviles, no recuerdo, pero sí que tiene un título así. Eh, claro, efectivamente, es que yo estoy contigo. Si hablábamos en los otros podcasts de que nos parecía simplista esta relación que se hacía muchas veces entre videojuegos y violencia, y se quedaba ahí, yo creo que es un tema mucho más complejo que eso, eh, volvemos a repetir la misma ecuación. Este señor sale en televisión, eh, y relaciona adicción y videojuegos y se queda ahí y yo creo que coger y presentar el discurso de esta manera tan simplista no es otra cosa que uh, dar una perspectiva muy sesgada y muy reduccionista al respecto del tema además de un tema tan importante como es la adicción que efectivamente existe existe en el mundo de los videojuegos y en la industria de los videojuegos existen individuos por supuesto que son más o menos proclives a este tipo de, de conductas eh, o a este tipo de padecimientos eh, y sucede con relación al juego, por extensión al videojuego, y sucede con relación a bebida, y sucede con relación al sexo, y sucede con relación a muchísimas otras actividades muy diversas. Entonces, efectivamente, los casos de adicción yo creo que hay que observarlos y tratarlos eh, consecuentemente, con la atención que, que merecen y con las, uh, digamos, con las pautas pertinentes para cada caso, pero salir en televisión en un programa de estas características, con un target que sabemos exactamente hacia quién van dirigido, que generalmente son padres y madres de casa, ¿no? que a lo mejor son ajenos a, a la industria o al mundo de los videojuegos, y presentar el discurso con el tono alarmista con el que lo presenta, uh, generalizando toda la industria, eh, metiendo todo, todos los productos dentro de videojuegos en el mismo saco, eh, lo que dices tú, presentar al videojuego como un todo homogéneo, yo creo que lo, lo que hace es desinformar en lugar de, de, de informar. Y además hace una cosa que es muy peligrosa, que es que dirige el foco hacia donde no tenemos que mirar, porque efectivamente dentro de la industria de los videojuegos existen mecánicas que, que son más propensas a crear adicciones y ahí es donde tenemos que focalizar. Por ejemplo, los Pay to Win, que son son videojuegos al final que para incentivar el rendimiento del juego eh, lo tienes que hacer a través de transacciones económicas. Esto es un problema y esto sí que hay que atenderlo. O el tema de los Free Pay, obviamente, como son juegos gratuitos que se mantienen a través de, de, digamos de, de compras que se hacen in-game con contenidos adicionales, son eh, videojuegos que están diseñados para mantener la atención del jugador durante más rato en la pantalla. Eso también puede ser problemático en algunos casos. O las loot boxes ya tan comentadas, que de hecho si dedicamos un programa a los, a los micropagos en los videojuegos saldrá. O la mecánica gacha, esta mecánica de gachapón de, los, de las bolas estas de, los, de las máquinas japonesas, no que tiene un componente de aleatoriedad que puede eh, provocar muchos problemas en algunos jugadores. Entonces, el foco tiene que estar ahí. Y lo que hay que atender yo creo que es precisamente esto. No negamos que exista adicción dentro de la industria, desde luego que no, porque sería no vivir en el planeta Tierra. Pero generalizar de la manera en la que lo hizo... Eh, desin desinforma más que informa y, y pone el foco donde no tendríamos que, que ponerlo
1: Sí, yo, yo sobre lo que tú dices del target al que está dirigido este tipo de programas y este tipo de intervenciones yo insisto en esa idea de que hay una brecha generacional tremenda al respecto de cómo se analizan lo que son los videojuegos y las implicaciones que tienen y yo lo veo también en el ámbito de la educación ya lo hemos hablado eh, de que negar esta realidad es negar parte de la realidad de, de nuestros alumnos y de los adolescentes. ¿no? A mí me sorprende que constantemente, por ejemplo, a los docentes se nos pida que tengamos en cuenta una forma, una metodología significativa de enseñar y de, que, eh, y de hacer de que nuestros alumnos aprendan, y eso implica, entre otras cosas, conocer el contexto en el que se mueven nuestros alumnos ¿no? y esto es eh, extrapolable entiendo yo, a la educación que estos chavales pueden tener en su casa yo obviamente no me voy a meter en cómo <ríe> un padre o una madre educa a sus hijos y la relación que quiere que estos tengan con los videojuegos, pero yo creo que este tipo de afirmaciones alarmistas que niegan parte de la realidad de los alumnos pues son contraproducentes existen como tú bien dices eh, casos de adicción a, a los videojuegos y no son, no son pocos esto hay que decirlo, pero este tipo de generalizaciones yo creo que buscan más, pues no sé, una suerte de audiencia o que me hagan casito, que atender verdaderamente a, a, a los hechos.
0: De eso justo iba a hablar. Hay, hay algunas afirmaciones que hace esta Masip eh, eh, en, en la entrevista, eh, que de hecho, bueno, se pueden... eso, las, las podéis ir a ver para... Eh, contrastar la información que estamos dando aquí pero eh, hay, hay algunas afirmaciones que son sospechosas de que efectivamente a mí me da la sensación de que, de que, de que este tipo no está lo suficientemente informado al respecto del, del mundo de los videojuegos o al menos que en la entrevista no le interesaba informar al respecto de la complejidad del mundo de los videojuegos porque dentro del mundo de los videojuegos obviamente hay muchísimos productos, hay muchísimas dinámicas hay muchísimas estrategias eh, que habría que atender él lo simplifica todo mucho y dice cosas como la que, la que os voy a leer que demuestran que este tipo tiene un cacao importante. Si hay gente de que esté, que sea, digamos, jugador habitual, que me explique exactamente qué es lo que quiere decir este tipo con esta frase, ¿vale? Dice, el videojuego, otra, vuelvo a generalizar de nuevo, el videojuego tiene un algoritmo creado que cuanto más juegas o cuanto más gastas, mejores resultados sacas. que empieza ya como a derrapar para todos lados, y penaliza mucho abandonar una partida a la mitad o dejar de jugar que es un poco, señora, que si quiere bolsa. O sea, ¿de qué me está hablando exactamente? ¿Estás hablando de la industria de los videojuegos en general? ¿Estás hablando de un videojuego en particular? ¿Estás hablando de una dinámica de juego concreta? Porque yo creo que lo que está haciendo referencia a Masip aquí, de alguna forma, es a videojuegos de carácter competitivo online, que efectivamente sí que tienen algunas dinámicas que hay que atender. ¿no? Pero mmm, no me voy a meter en el mundo indie, pero me voy a títulos que son muy, muy, muy sonados y que yo creo que conocerá todo el mundo. Yo creo que un charte no se... Uh, no se adapta a esta definición, yo creo que de las tofas tampoco, yo creo que Mario Odyssey, Super Mario Odyssey tampoco, etc. Es decir, está hablando de una manera muy segregada, de una parte muy concreta de la industria, de una forma muy alarmista. ¿no? Um, yo quiero pensar que efectivamente esto lo hace porque esta persona va al programa a hablar de su libro, o sea es decir, eh, de forma muy... Muy simple. Esta persona, no hay que olvidar que es presidente de la Asociación de Desconecta. Entonces yo creo que precisamente lo que está detrás de la entrevista, o al menos este tipo de afirmaciones es lo que me hace pensar, que la intención es soltar una serie de ideas ¿no? Uh, que no tienen por qué estar necesariamente conectadas entre sí, meterlas en la batidora y apelar. Porque recordemos que al final el target de este tipo de, de programas, lo decíamos antes, ¿no? son los padres madres de familia probablemente, um, apelar casi más a, la, a las emociones que a la razón. ¿no? Es decir, montar un, un, un clima de crispación, de desinformación, para precisamente incentivar eh, que los padres se vean muy preocupados acerca de la actividad de sus hijos en lo que refiere al uso de los videojuegos. ¿no? Con lo cual lo que, lo que me hace pensar es que Massive de alguna manera ha ido al programa más en calidad de, en calidad de vendedor que en calidad de, de psicólogo, al menos por el mensaje que, que dio.
1: Sí, yo eh, me parece muy interesante lo que dices, por ejemplo, de que esa afirmación que él hace pues podría, podría perdón, cuadrar con, con algunos títulos particulares, los Pay to Win, por ejemplo, o ciertos juegos que eh, necesitan de una comunidad o de ser jugados con otros individuos a través de internet y ahí sí que podría haber eh, en base a estos esquemas un posible riesgo para ciertos individuos más propensos a, a pues, volverse adictos o desarrollar una dependencia con, con respecto a estos títulos pero de nuevo volvemos a la generalización pues no sé, vamos a poner un título muy esperado y que ha sido anunciado en un tráiler también la semana pasada si no recuerdo mal eh, Age of Empires 4, por ejemplo juego mítico, ¿no? Bueno, una saga mítica de, de estrategia, ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos de estrategia y mmm, según la definición o según el esquema que él traslada en el programa y que tú acabas de, de, de leer aquí pues no tendría por qué entrar de, o adecuarse este título que acabo de mencionar al esquema que, que este señor eh, menciona, entonces es lo de siempre eh, la perspectiva general el todo homogéneo del mundo de los videojuegos el no querer verdaderamente ver las posibles potencialidades positivas que tiene eh, esta industria pues con respecto pues yo que sé a la, a la educación o incluso a la profesionalización o a cualquier otro sector de los cuales tú hablaste en, en podcast anteriores y es verlo todo negro ¿No? Los videojuegos están mal, son el mal, son el diablo eh, Cuidado porque vuestros niños Están siendo convertidos en zombies De que se pasan Todo el día jugando A, a la consola o al, or o al ordenador Bueno eh, Es lo de siempre Hay que tener cuidado obviamente ¿no? son... Hay muchos, muchos Consumidores que son menores de edad En el sentido de que no tienen 18 años y Entonces eh, son responsables De sus padres y obviamente hay que tener cierto control de pues, las horas que pasan delante de una pantalla. ¿no? Esto lo recomiendan pues, pedagogos eh, y psicólogos. Pero claro, si nosotros estamos invitando con este tipo de afirmaciones a que los padres desconozcan totalmente a qué juegan sus hijos, esto va a ser, insisto, contraproducente, porque le pasa a un, a un docente. Tú si quieres hablar de un determinado videojuego o de la industria de los videojuegos en general, para lo que sea en tu clase, si tú partes de... Este tipo de afirmaciones generalistas y desde ópticas peyorativas el chaval va a pasar de ti y no te va a hacer caso. Esto es lo que creo yo. Entonces, insisto, la intención, que no tiene por qué ser mala, con las formas, acaba consiguiendo todo lo contrario.
0: Es, es que es eso. A mí me, me, me molestan especialmente este tipo de afirmaciones por ese motivo, porque existe un problema de, de adicción. Y existen individuos que tienen un problema al respecto de esto. Y hay mecánicas muy concretas que desde la propia comunidad de jugadores muchas veces han puesto de manifiesto que son muy problemáticas y son muy peligrosas, sobre todo en, en, menores, de, en menores de edad, que tienen un acceso relativamente sencillo a este tipo de, a este tipo de estrategias. ¿no? Y en cambio lo que hacen, este tipo de afirmaciones es eso, descentralizar el foco, que lo llevemos a otro sitio, el peligro es la industria, son los videojuegos, hay que censurarlo todo, todo al mismo saco. No es verdad, no es verdad porque es como si yo saliese aquí, yo no tengo ni idea de cine. No, es que el cine no me gusta porque solamente hay, solamente, yo qué sé, salen escenas de peña desmembrándose y no sé cuánto. Dirán, pero tío, ¿has visto, has visto dos pelis. O sea, yo creo que realmente el género es mucho más amplio y mucho más complejo. Y lo que demuestran este tipo de afirmaciones es precisamente eso, que no hay una intención, yo quiero pensar, no hay una intención de informar absolutamente nada. Es eh, hacer propaganda al respecto del discurso que le interesa a este señor por los motivos, por los motivos que sean, que creo que todos podemos intuir por dónde van.
1: Claro, claro, es que no es lo mismo hablar de las loot boxes y de los problemas que causaron las loot boxes, que incluso fueron a tribunales internacionales para regularlas uh -huh. precisamente por los problemas de adicción que causaban en, en individuos menores de edad, ¿no? Porque y era no una forma de, de fomentar la ludopatía en chavales, en, en jóvenes. No es lo mismo hablar de eso que in, em, identificar eso con toda una industria, con todo un producto cultural. Uh -huh. Nosotros hemos entendido de hecho... aquí que el videojuego es un producto cultural, en tanto que es cultura y productor de cultura, ¿no? Pues es eh, ligar una dinámica que efectivamente es problemática para adultos, pero sobre todo para menores, con, con toda una industria. Y esto es un problema. Esto es, o bien no se sabe de lo que se habla, o bien se sabe y no se quiere hablar correctamente de, de los hechos de los que hay que hablar, de lo que verdaderamente causa problemas de dependencia o de edición.
0: Hay en algunos países, de hecho, que están estas dinámicas, por ejemplo, a través de las loot boxes, etcétera, están, están prohibidas. Um, entonces, para que veamos exactamente la dimensión del, del problema. Decía el otro día, me acabo de acordar, decía Enrique de Eurogamer y yo creo que eh, tiene parte de razón, trajimos este tema aquí entre otras cosas porque nos toca de cerca porque el resto de podcast lo hem los hemos hecho justamente sobre eh, el mundo de los videojuegos, defendiendo efectivamente que el videojuego es un medio de expresión cultural más y probablemente ahora mismo el más relevante de todos. Um, y, y decía Enrique que, que parece que cuando uno va a hablar de cine en televisión O de literatura o de teatro Tiene la necesidad, tiene la, bueno la, necesidad, la obligación de informarse para hablar Pero que cuando uno habla de videojuegos parece que da exactamente igual Que uno puede salir a la palestra y decir lo que le dé la, la real gana Y yo creo que esto tiene que ver también con precisamente eso Que nosotros venimos defendiendo aquí uh, en programas anteriores Que es que no se trata realmente al videojuego como lo que es Como un medio de expresión cultural súper relevante en nuestras sociedades modernas, eh, con un potencial eh, enorme en la configuración de identidades de nuestra generación y que, y que creo que hay que empezar a tratarlo como se merece. Este tipo de discursos permanentes, desinformando al respecto de esto, aprovechando que efectivamente los videojuegos también suponen eh, un, eh, que se amplíe la brecha generacional, digamos, entre los padres y los hijos, y aprovechando que los padres pues, eh, no digamos que desde fuera sí que es cierto que es muy difícil acceder y comprender exactamente el mundo de los videojuegos eh, sobre todo cuando lo, los chavales llevan años de ventaja ¿no? eh, pero se juega con esa desinformación para alarmar para desinformar y para vender la moto y yo creo que esto es un, un problema grave
1: Sí, justo lo que dices tú, no de, no se le trata como, como lo que es parece que tú si quieres hablar de cine tienes que ser por lo menos, yo que sé, Carlos Bollero, ¿no? crítico <risas> especializado que te dedicas a esto, eh, pero para hablar de videojuegos vale cualquiera no estamos queriendo decir aquí que haya que ser un experto ni no mucho menos. Nosotros no lo somos, ¿eh? somos eh, dos colegas aquí hablando pues, oh. <risa> para el público. Pero es, es lo que tú estás comentando, no por lo menos hay que informarse un mínimo. ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, para hablar de esto, pues, no es que me haya leído eh, 40 papers ni 20 libros al respecto de la historia de los videojuegos, pero como consumidor no. creo que se han eh, pues, pronunciado... O, de ciertas declaraciones o se han hecho ciertas declaraciones como la que eh, hemos mencionado al principio de este podcast de este podcast perdón, que no se corresponden con la realidad.
0: Por otro lado, um, con respecto a el, los digamos los beneficios que puede aportar al videojuego al jugador, eh, esto es interesante sacarlo aquí porque bueno, él dice literalmente que hoy en día los videojuegos no son ningún tipo de beneficio para el dice para el chico no para la persona que esté eh, jugando entonces eh, yo en principio lo que te, lo que tenía pensado era eh, yo hice una recopilación de algunos papers de donde se hablaba acerca del beneficio algunos, algunas características importantes ¿no? que eh, de los videojuegos con respecto a los jugadores pero eh, o sea iba a ser un coñazo que flipas y yo iba a quedar como un imbécil entonces lo que voy a hacer va a ser eh, las fuentes las voy a poner en redes sociales para que le interese echarle un ojo y aquí simplemente voy a voy a hablar un poco por encima de algunos elementos para hacer contrapeso a las afirmaciones de Massim ¿no? de alguna manera, por ejemplo en el caso de los videojuegos comerciales hay algunos beneficios que sí que han sido muy sonados y muy repetidos, yo creo que eh, se conocerán bastante bien, uno es por ejemplo el entrenamiento de habilidades como el tema de la coordinación mano-ojo, otro es eh, las mmm, ¿cómo, ¿cómo decirlo? las eh, herramientas que posibilita el videojuego para la autorregulación de la conducta y esto no sucede efectivamente en todos los individuos, pero sí que hay que personas que aprenden de alguna manera a gestionar mejor sus frustraciones a través de la repetición de niveles y de superar determinados conflictos dentro del videojuego, pero eh, quizá la que a mí me parece más importante es la de y hay, y hay mucha gente que se niega a esta perspectiva pero yo creo que efectivamente existe la de entender que el videojuego también es un espacio para la crítica social y esto se ve creo que de forma muy ilustrada en, el, en a lo que respecta a los movimientos feministas por ejemplo como a través de una crisis de representación que se da en los uh, videojuegos y pongo los videojuegos pero podríamos hablar de, de cualquier otro medio de expresión cultural de nuestras sociedades la mujer generalmente queda relegada a un segundo plano eh, es eh, bien son personajes que están solamente eh, para el beneficio de la mirada masculina si se quiere uh, como trofeo del jugador um, en este sentido denunciando este tipo de representaciones que se da de un colectivo y también observando, y generalmente a través de las redes ¿no? y observando la uh, reacción de la comunidad de jugadores muchas veces ante esas problemáticas y vuelvo otra vez a a, a citar el caso de The Last of Us 2, se ponen de manifiesto problemas que, eh, son, eh, que trascienden al mundo de los videojuegos y que efectivamente están dentro de nuestras sociedades y de nuestra cultura. ¿no? Generalmente discursos discriminatorios hacia determinados colectivos. El videojuego sirve también para eh, manifestar y para denunciar ese tipo de, de realidades. Yo creo que este potencial del videojuego, que es negado por muchos, es muy interesante. Entonces, eh, bueno, ese sería un, un aspecto a resaltar. Luego, en el caso más particular de los Sirius games, por ejemplo, los videojuegos también son utilizados como, esto lo decíamos también en otros podcasts, como eh, herramienta para la eh, rehabilitación de pacientes hospitalizados. En concreto, eh, por ejemplo, yo he leído prácticas que se utilizaban, bueno, eh, prácticas que se basaban en la utilización de videojuegos para tratar de ayudar a pacientes que tenían problemas de psicomotricidad. ¿no? Eh, también se utilizan videojuegos en el caso de pacientes con dolores crónicos como herramienta de, de dispersión o de entretenimiento se utilizan en terapias, pero quizá uno de los más sonados eh, es la utilización de videojuegos en terapias psicológicas en concreto con excombatientes, por, por lo que yo he leído excombatientes de la guerra de Irak, por ejemplo ¿no? utilizaban el, los terapeutas utilizaban los videojuegos videojuegos de contexto bélico para tratar de representar eh, digamos, una escena más, más próxima a la vivencia del paciente para evitar, bueno, eh, determinados conflictos en la terapia y para facilitar el, el tratamiento de los padecimientos psicológicos. Eh, entonces, estos son algunos beneficios que se me ocurren, pero hay infinitos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las técnicas o estrategias de gamificación, eh, en, la en, en los contextos educativos ya hablamos en otros podcasts de que eh, son estrategias que son muy sensibles a la forma y al diseño y tienen muchas dificultades pero que si se, si se llevan bien uh, pueden dar resultados muy positivos entonces en este sentido yo creo que creo decir, se, se podrían poner mil ejemplos no pero aquí hay algunos para contrarrestar un poco las afirmaciones de este señor.
1: Sí, de la misma manera que el cine sirve y ha servido como herramienta de crítica social también pueden servir los los videojuegos ¿no? Ya hemos hablado de cómo cada vez los videojuegos tienen un guión mucho más complejo, una historia mucho más elaborada que en muchos casos no tiene nada que envidiar al cine o a ciertas series que son superproducciones de, de cadenas de distribución archiconocidas. ¿No? Y con respecto a la educación, lo que tú acabas de, de decir también. ¿no? Tú ya sabes que yo soy a veces escéptico con ciertas estrategias de gamificación y con ese interés que ciertas corrientes de la pedagogía tienen por sustituir pues, elementos tradicionales, como pueden ser lo, los textos o la lectura de, de ciertos fragmentos, etc. Pero yo sí que creo que, de la misma manera que las películas se pueden utilizar en una clase para ilustrar ciertas ideas, eh, los videojuegos también sirven para lo mismo. Más como una herramienta complementaria, como ya dije en el podcast anterior, que como una herramienta principal, al menos de momento. ¿no? Pero yo qué sé, eh, a, a mí se me ocurre, hablando otra vez de Age of Empires, que es el videojuego al que me referí unos minutos atrás, yo recuerdo que uno de los primeros contactos que yo tuve con la historia fue, gracias a Age of Empires 2, ¿no? en un juego del año 99 y que sirvió para para gran cantidad de chavales, pues como un libro interactivo de la historia medieval de, de Europa, por ejemplo. ¿no? Obviamente no sustituye las lecciones de un docente ni sustituye un manual eh, de secundaria de historia, pero que sí que sirve como una herramienta mucho más amena e interactiva, a lo mejor para afianzar algunos de los conceptos eh, que el alumno aprende en clase. Si tú le tienes que explicar algo de la reconquista a un chaval, de tercero de la ESO o cuarto de la ESO pues a lo mejor que ese chaval eh, se haga la campaña del CID de Age of Empires 2 Conquerors pues hace que afiance eh, determinadas fechas eh, nombres o acontecimientos que a lo mejor simplemente con una herramienta tradicional pues no es capaz de afianzar insisto, no lo sustituye yo soy profesor de filosofía yo creo que como se aprende filosofía no es tanto escuchándome a mí como leyendo los textos, no pero obviamente Ajá. yo soy aquí un individuo que pastorea un poco a los chavales cuando pues les ayudo a interpretar según qué textos o según qué, qué ideas obviamente yo un chaval de cuarto de la ESO no le voy a hacer leer eh, determinados eh, eh, fragmentos ¿no? pero yo qué sé yo puedo intentar que los interprete y a lo mejor puedo usar algún capítulo de una serie, película o videojuego, para que eso que ha uh -huh. aprendido se afiance. Insisto, como un complemento. Decir, como se ha dicho, que el videojuego es el mal y que no trae ningún tipo de beneficio para los alumnos, es no conocer las posibles utilidades y usos que tienen los videojuegos, o no querer conocerlas.
0: Sí, yo estoy contigo. Eh, es decir, eh, yo creo que no, no es un método que sustituya al libro o al texto. Nadie está diciendo eso aquí, pero sí que es un complemento muy interesante. Ya no solo para afianzar contenidos, que también, eh, sino para introducirlos o para suscitar cierto interés. A veces si tú, a través de una mecánica de gamificación, mejor de un poco estar diciendo esto porque no soy muy amigo de estas movidas, pero sí que es cierto que bien utilizada puede, puede suscitar, a lo mejor puede ser una puerta de entrada mucho más atractiva a determinados conceptos. Que después, una vez tú, eh, digamos, utilices los textos o a través de la teoría, eh, el alumno a lo mejor sea mucho más receptivo a, a recibir esa, esa información. Puede, puede utilizarse de esta, de esta manera. Al menos negar la posibilidad, me parece. Me parece jodido.
1: Claro, a ver, es que eh, yo insisto en esto. Yo, lo de considerar a los eh, adolescentes eh, como individuos plenamente pasivos que no sé, que son uh. súper vulnerables a ver, obviamente están en una edad muy 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 ¿cómo decirlo? muy compleja no es la, la etapa de, de su vida en la que se desarrolla buena parte de su personalidad y hay que tener cuidado pues, con las influencias que reciben, etcétera pero precisamente si tú entiendes eh, ya que estamos hablando de la educación si tú entiendes la escuela no solo como una suerte de fábrica donde tú moldeas al individuo para que encaje como una pieza más en la maquinaria y en el sistema, pues a lo mejor sí. lo tienes que tratar como un individuo lo suficientemente crítico, dada la edad que tiene, ¿no? e, e interpelarlo para que sea crítico, y hacerle claro. ver que las cosas con las que él interactúa pues no son eh, solo blancas y negras, sino o sea, no hay una gama de grises que tiene que saber analizar tú si le estás diciendo continuamente a un chaval los videojuegos son el mal eh, vas a ser un desgraciado si juegas a videojuegos el chaval tiene una perspectiva totalmente opuesta y ahí no va a haber posibilidad de diálogo
0: es una confrontación insalvable ahí
1: claro, es que es eso ¿no? y luego sí, si sí. tú y luego, claro, si tú le haces ver por ejemplo que el videojuego tiene otra utilidad más que el mero entretenimiento tú ahí a lo mejor ya puedes entrar a realizar ciertas críticas pero igual no, como, como dijimos, no a la totalidad de la industria, no a la totalidad de esta forma de entretenimiento, sino a ciertas mecánicas que efectivamente son potenciales eh, fuentes de adicción, ¿no? como hablamos el tema de uh -huh. los loot boxes el tema de los -to win uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh
0: justamente, el hecho de tratar a los alumnos como eternos menores de edad tiene que ver con esta, con este tema de la sobreprotección del alumnado, que es lo que lleva, entre otras cosas, a que muchos docentes no quieran llevar jugos comerciales o, otra, o otros medios de expresión cultural, X películas o X textos, etcétera a las aulas con intención de sobreprotegerlos y al final yo creo que lo que hay que hacer precisamente es, al menos intentar, y yo entiendo que hay muchísimas dificultades en este sentido, ¿no? pero tratar de dotar a los eh, chavales de herramientas para, para que puedan reflexionar, analizar o cuestionar aquello que visualizan, aquello que leen, aquello que consumen. Si no hacemos este esfuerzo, al final el resto cae en, en saco roto.
1: Sí, bueno, yo igual no es sé el mejor ejemplo, ¿no? Cuando dije de que nuestra misión es pastorear al alumno a través de los textos, bueno, igual esto es un poco pedante y probablemente una gilipollez, pero bueno, para que se me entienda, ¿no? Eh, para que se me entienda. Mi, nuestra labor es intentar, obviamente, facilitar de las cosas al alumno, pero también que el alumno se desenvuelva por sí mismo. ¿no? y que sea uh -huh. crítico, y que no sea solo crítico a partir de los conceptos que nosotros les enseñamos, sino también de las cosas que, que le rodean, ¿no? Aquí se habla muchísimo del aprendizaje significativo, pues si queremos ser significativos, una, un, muchos de los esquemas que a lo mejor tienen los chavales para interpretar la realidad, no la sacaron de un libro, sino que, la sac... por mucho que nos joda la sacaron de un videojuego, y nosotros tenemos que ser conscientes, no podemos estar extendidos de la realidad de los adolescentes, y esto se extrapola a eh, a la relación que, yo que sé, los padres o cualquier otro individuo puede tener con, con los ciudadanos de, de esa franja de edad. ¿no? Entonces uh -huh. yo vuelvo a decir, tratar, tratar los videojuegos como un todo homogéneo y pensar siempre que son algo negativo y son el mal es o no saber de lo que va la movida o no querer saberlo. Eso es lo que yo creo.
0: Efectivamente. Eh, yo creo que esto serviría hasta como, como conclusión del, del podcast. Para si nos están escuchando padres y madres... Padres y um, madres.
1: Nosotros no lo sabemos, no tenemos. Todavía no. nuestros padres serlo. Por eso a
0: lo mejor hablamos. Um, pero... Pero sí, creo que es importante eh, informarse, creo que es importante no caer en el reduccionismo de este tipo de discursos. Al final, el mundo de los videojuegos, como sucede con otro tipo de industrias o con otro tipo de medios de expresión cultural, son, eh, sobre todo en, en el caso de los videojuegos particularmente, que no para de crecer y que no para de transformarse, eh, es eh, muy importante tratarlos en consideración como lo que son. Eh, estudiarlos bien, Uh, observar las, la, uh, digamos, la, la dimensión que tienen, las complejidades que tiene el mundo de los videojuegos es muy problemático en muchos aspectos uh, uno de los problemas justamente es la adicción, pero es muy enriquecedor en muchísimos otros, y yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente, y nosotros lo hacemos desde aquí, desde bueno, nuestra humilde posición, que lo he dicho, es lo que, lo que ya afirmó Emilio, no somos expertos en, en nada, pero tratamos de dar nuestra perspectiva en este sentido, y creemos que tenemos que colaborar en eso, en tratar de estudiar este tipo de medios como lo que son, tratar de analizarlos eh, consecuentemente y, 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 y bueno, eh, a través de ir conociéndolos cada vez más, sabremos hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, qué problemas tienen, qué beneficios y entre todos podemos ir construyendo ese discurso. Pero insisto, este tipo de, de movidas alarmistas, reduccionistas, eh, en los videojuegos son el mal y ya está, eh, desinforman más que informan y, y son un problema más que una aportación.
1: Bueno... Simplemente, esto ha pasado con gran cantidad de manif manifestaciones artísticas y culturales, ha pasado con muchísimos estilos de música, ha pasado con ciertos estilos cinematográficos, ¿no? Pues yo qué sé, el rock es la música de los degenerados, por ejemplo, o el punk es ¿Sí? la música de, yo qué sé, eh, también en su momento de los antisistema. Y no en los 80, ¿no? los mucho. Y no aporta no absolutamente nada. Bueno, lo que vemos afortunadamente es que la forma de analizar estos eh, elementos y estas manifestaciones artísticas se adapta a cómo eh, van creciendo y desarrollándose estas manifestaciones artísticas. ¿no? El problema que yo veo en este tipo de... de declaraciones tan reduccionistas, como tú bien dices, es querer que la realidad se adapte a los esquemas que tú tienes en tu cabecilla y no al revés y tú si quieres verdaderamente analizar un fenómeno, lo que tienes que hacer es adaptar los esquemas a la realidad
0: Bien uh... Pues ya está. Eh, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido medianamente entretenido. Hemos intentado, <risa> hemos intentado acortarlo y, a, y creo que no lo hemos conseguido. No, Pero en, bueno,
1: absoluto, en absoluto.
0: En cualquier caso, mil gracias, Emilio. Uh, no. lo, siempre, lo he dicho,
1: siempre dispuesto.
0: <risa> lo he dicho al principio, estamos en YouTube, Spotify, Evox y Instagram. Seguidnos en esas redes, nos hacéis un enorme favor. Eh, interactuamos por ahí y nada, nos vemos en el siguiente, que esperamos que sea pronto y esperamos que Carlos pueda Estar disponible ya.
1: Te Eso extrañamos, que... Carlos.
0: <ríe> Le mandaremos un mensaje ahora para preguntar. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Chao, chao.